1: Ja, men det här jag säger då att naturlig laget från grunden är det bästa, om det kommer vara omodernt om, liksom, om tio år eller så här, om, man, om jag kommer ha fel i det och då var jag, på kom jag på sån, då tror det. det, är som att inte tro på evolutionsteorin, för det ja. är klart att vi har utvecklats och ätit det som vi har ätit under vår evolution, det är klart att vårt maskineri har optimerats för det allt annat, och tror något annat det, då måste man ju ha väldigt stora belägg, liksom bra belägg för det, och de har ju inte haft
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Ann Farnholm är filosofiedoktor i molekylär bioteknik, prisbelönad vetenskapsjournalist och författare till böcker som Fejkmaten och Det söta blodet. I många år har hon krigat mot vår sockerstidna kost och det dolda sockret i våra livsmedel. Hon kämpar också för att driva fram mer och bättre forskning om hur maten vi äter påverkar vår hälsa. Jag upplever att vi som har en aktiv livsstil och rör mycket på oss har en rätt förvirrad bild av vad som är bra mat för oss och hur mycket vi ska äta av den. Och i kölvattnet av den utbredda okunskapen så är det lätt att ständigt haka på nya trender och kanske ibland lyssna lite för mycket på de som pratar högst om just det här utan att man reflekterar särskilt mycket själv. I sina böcker, på sina sociala medier, i föreläsningar, i öppna brev, i en mängd olika poddintervjuer med mera har Ann förmedlat sin djupa kunskap i det här ämnet. Personligen har jag efter tips från Ann gjort flera ändringar i min egen kost som har fått mig att må mycket bättre. Så nu tycker jag att det är dags att ni som lyssnar på Marathonpodden också får glädje att lyssna till Ann. För ja, det behövs verkligen någon som kan rätta ut frågetecken och guida oss träningsintresserade människor rätt i dagens kostjungel Är socker kanske mindre farligt för oss som rör mycket på oss? Och hur sjutton ska man handla vettigt i en matvarubutik idag? Ja, vem ska man tro på helt enkelt? <laughs> <laughs> vad säger du? Och välkommen hit Ann!
1: Tack så jättemycket och vad glad jag blir att höra att du har gjort kostförändringar mm. så, som har fått dem att må bättre det är det jag blir glad över
2: ja. Mm. ja men det har du verkligen och jag kan faktiskt bli väldigt konkret det handlar ju om pannkakorna eh, som både jag och min son älskar mm. eh, och jag var bekymrad där över det här vita mjölet du bara men använd havremjöl istället ja men det kan man ju mm. så nu gör vi det
1: och mer ägg och vet vad jag har i numera också då Vetegroddar. Aha. efter att ha skrivit fake-mater med nya bok så ser man ju att vetegrodare är den näringsrika delen av vetet och det tar man bort idag när man gör vetemjöl och det innehåller massor massa spännande ämnen så kör i lite vetegrodar också
2: För visst märker man inte av det om man har Nej. inte supermycket Du, alltså inte det. det är typ
1: smaklöst det är bara, om du har det i bröd så blir det bara mer saftigt och sådär det märks ingenting
2: Men näringsvärdet höjs Passa win-win, skitbra Bra, Men det, och det är inte så dyrt heller va? Och jag, lär mm, vet vad? jag har inte
1: ens tittar på priset. Det kan Nej. vara lite svårt att få tag i tyvärr. Oftast ja. blir det bara djurfoder idag. Just det. Djuren får näringen, vi kör vetemjölet.
2: apropos djur, jag måste bara gå in på en grej som du sa i en annan podd här. Jag har lyssnat på väldigt många poddar med dig, men då sa du det här med det sjuka. Att på kolmården så får då schimpanserna, som är genetiskt sett väldigt lika oss människor, där står det liksom,
1: ge inte schimpanserna frukt. Eller vad det var Aj, De får inte så mycket frukt Jag pratade med tränarna börjar. Ja. Ja, vi Ta var över på, och berätta du istället ja, men det var, Vi var på kolmården Och så var det en schimpanssona som satt och drack sitt eget kik. Åh oh, herregud ja. Ja, Och så säger den sköter ja. Och så står det bara Nej men det är sött för hon har typ två diabetes Och så sa mm. hon att det får chimpanserna när de äter för mycket frukt Sen när jag var på kolmården igen så passade jag på frågan annan skötare och då får de bara frukt i undantagsfall när de tränar mycket liksom och sådär med dem de ska lära sig saker som en belöning. Mm. Men utanför då schimpansburen, schimpanserna som inte ens får frukt så säljs då apans glass till våra barn. Ja det är så sjukt. Ja så, så. jag tycker ju du vet Coca-Cola en brandad, står mitt i kolmården. Ja. Men kamelerna skulle knappast få Coca-Cola liksom för att fylla. Ja, det är
2: sjukt. Det är så sjukt och det har ju du konstaterat både liksom i ditt arbete och i, i alla de olika sammanhang du förekommer i. Du har bland annat myntat begreppet fronsatser.
1: Ja, det gör jag i min nya bok Fälkmaten. För då jag tycker jag att vi måste börja fokusera på de här vetegruddarna som man tar bort från de vete som är väldigt näringsrika. Så att när Man jag pratar ju idag om ultraprocessad mat. Jag upplever att folk inte riktigt förstår vad det är. Men Nej. för mig handlar det om när man till exempel tar en potatis tar bort allt utom stärkelsen och så eh, använder man den som en grund för att göra en vegokorv eller något sånt där. Eh, men allting, det där nyttiga som fanns i potatisen det blir djurfoder idag. Eller, liksom, så att man, eller som när man gör socker, det är det mest uppenbara exemplet. Man tar in sockerbeten i fabrik, tar bort allt utom själva sakarosen, den liksom rena kemiska substansen. Och så får djuren... Så säljer de ett foder till djur och vi käkar bara energin. Det är jättefonstigt. Ja, men det där är ju någonting. Det är för, för jag tänker att ordet frånsatser kanske kan få oss att börja reflektera över att vi äter... Liksom. Ja, men kalorier helt utan näring tomma kalorier pratar man ju om men det, jag känner inte riktigt att folk fattar vad det begreppet verkligen innebär för vårt fantastiska kemiska maskineri som behöver vitaminer, mineraler antioxidanter Ja,
2: ja och, och länge har jag hört för jag har ju hunnit leva ett tag så man har gått igenom man som liksom sett sin, sin mamma hålla på med olika dieter och man har hört en massa det här med att nej, men det spelar ingen roll, det är kalorier in och kalorier ut Ah. Så, så hette det ju länge, och sen har ah. jag hört genom, bland annat genom dig att den här, liksom, det här att, att det förhåller sig som så, det har ju stöttats av, din organisation som säger så, som stöttas av Coca-Cola.
1: Ja, ah, precis, det har funnits sådana organisationer, men det kan man se faktiskt i min nya bok nu då så har jag faktiskt tre kapitel som handlar om, för det, för det jag sett när jag analyserat en databas, det är att socker är den andra vanligaste ingrediensen i vår mat. Och då har jag liksom sockrets historia, hur 17 kan det bli andra vanligaste ingredienser i vår mat? Och då, handlade, då började, kan man se att sockerindustrin redan på 1950-talet liksom började stötta den här hypotesen att ja, det handlar bara om energin. Det spelar ingen roll vad man äter, mm. bara om man äter lagom mycket energi. Liksom.
2: Det var ju deras intresse såklart, ja. eftersom det är mycket kalorier och
1: men det man börjar se tydligt nu är ju att vi måste äta den form av mat som mättar oss. För när vi inte äter mat som mättar oss kommer vi överäta. Och den här idén om att vi måste, kan gå lite hungriga, den måste vi bara överge. För det klarar vi inte.
2: God. och det här är ju så, det här är någonting som återkommer hela tiden. För att den tanken har ju väldigt i mångt och mycket vuxit upp med. Att det är någonting fult att äta sig mätt. Ja. För då blir man chock.
1: ja. Jag ät med mitt varje dag. Nu. Ja, jag Och det är så himla härligt.
0: Ja. <gasps> Ryan
2: Om vi fokuserar på dig lite igen här nu. Mm. Din starka drivkraft. Jag skulle vilja kalla dig aktivist ja. på något sätt. Opinionsbildare. Opinionsbildare det är, är lite ja, Vi kör det, det lite mer
1: professionellt. absolut. Ja. Men,
2: eh, för jag tycker ju aktivist för mig är någonting bra. Alltså, men jag förstår ju att aktivist kan förekomma i negativa samhällen. Vi säger opinionsbildare eh, om just det här med det dolda sockret. Eh, varifrån kommer din drivkraft? Är det någon specifik händelse som har liksom lett fram till att du brinner så mycket för det här?
1: Jag vet, gud, vilken svår fråga. Det vet man ju inte. Varför, men jag har nog alltid tyckt att rätt ska vara rätt, liksom. Och att man inte ska göra saker bara för sin egen vinningsskull, utan att man får göra saker som är liksom bra för andra. Och i det här fallet, så är det ju samhället som driver en hypotes som faktiskt inte fungerar för människor. Om man lägger mm. på dem ett dåligt samvete bara det är du som är dålig som inte kan räkna kalorier. Men den, mm. det forskningen visar nu är att den hypotesen har varit fel. Liksom. Och det, det irriterar mig nog fantastiskt mycket. Mm. Jag tycker myndigheterna och sen är jag ju journalist, det är ju, handlar om att granska makten. De har ju makt över kostråden. Liksom. Så mm. det är ju det jag gör. Mm. Och du har ju själv egen erfarenhet av att just gå ner i vikt med låg, låg kolhydratkost? Ja, egentligen Om, började eller, det, det var faktiskt var det? min första graviditet, jag har alltid behövt räkna kalorier då, mm. då och liksom jag har aldrig kunnat äta mycket godis eller sånt eh, men sen så under min första graviditet då jobbade jag på DN var så att liksom, du vet man var tvungen att sova, jag mådde illa som sjutton som man gör mm. och då att jag ganska mycket så här. jag fick för mig att jag mådde bättre med jag drack till lunch, jag behövde gå upp på natt den och, ta, typ, och då tog jag vitt bröd med smör på. Ja, liksom. ah, jag exploderade. Heterade ju vikter där. Och sen liksom när min dotter kom ut så bara nej shit det var inte bara en kravitetsmage. Mm. Och så fick jag lite panik där. Jag bara men hur, ska jag orka, hur ska jag orka räkna kalorier när jag är trött? Liksom, man ska gå upp klockan fem på morgonen för hon vaknar då. Hur, hur ska jag orka? Så var det en mamma i föräldragruppen där som bara nej men du vet vad jag käkar en gej. kostar jag börjat göra? Och då får man äta sig mätt. Så här, man ska äta fett men man ska inte äta snabba kolhydrater mm. jag bara, gi då hade de som jag jobbar med på DN, vetenskapsredaktören där, Karin Boyce, hon hade pratat om gi också och så, där. så jag testade det och då så bara insåg jag att man kan gå ner i vikt utan att räkna kalorier så det var väl min första ögonöppnare och sen mm. där med LCHF började egentligen med att jag granska vetenskapen bakom de kostråd som man med typ 2 diabetes får, just det, ja Ja, så, men jag vill väl i att, för typ 2 diabetes diabetes är en annan sak, men för oss andra ska, ska vi äta, fett och kolhydrater spelar ingen roll så länge vi äter naturlig mat. Mat från grunden på icke-processade råvaror, typ mm. 85-90% av tiden. Sen finns det utrymme för lite annat, så jag har ingen nolltolerans för mer än energidryck för mina barn själv.
2: Ja men det sjuka med, just som ni var inne på diabetes, det är väl det att de kostråden som ges idag, skulle de personerna inte ta medicin så skulle de sväva i livsfara om jag har fattat det rätt.
1: Ja precis, de kostråden som man har gett som är såhär, du ska äta kolhydrater i var tredje timme. Mm. Ja men det hade ju dödat personer med typ 2 diabetes om de inte mm. hade haft blodsocker sänkande läkemedel. Förr i mm. tiden innan de läkemedlen fanns, då var det en låg kolhydrat. kost det fanns ju ingen annan väg. Så det, det
2: var ju enda vägen då. Så den här, de här nya kostråden som då utan medicinens hjälp är
1: livsfarliga, de har vuxit fram i någon slags, med någon slags lobbyism då? Ja, det har ju vuxit fram för att man då har tänkt att mättat fett höjer kolesterolnivåerna och det skulle vara den viktigaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom. Men det är ju inte sant. Utan ett högt blodsocker är ju en värre riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Speciellt om man har typ 2-diabetes. Så alltså det är ju... Eh, Ja, det har blivit lite rörigt kan man väl säga inom vetenskapen. Sådär. Man behöver nysta ganska djupt in i det där för att förstå hur det har vuxit fram. Men i boken skriver jag till exempel om ett seminarium 1973 när Marabo bjuder in... Fred Starr som är liksom nutritionsforskningens rockstjärna. Han kommer från Harvard och han kommer till Sverige och man bjuder in hela svenska näringseliten för att diskutera det här med sockerets roll i modern nutrition. Och man kommer fram till att typ mättat fett Värre. helt utan vetenskaplig grund. Det är en massa svenska forskare som protesterar. De hade ju inte den vetenskapliga grunden, men man spikar fast liksom att socker är inte värre än andra kalorier. Det är näringsfattigt så man inte får inte äta för mycket socker därför. Men annars är det typ inte värre än andra kalorier och mättat fett är den enda vägen att få hjärtsjukdom. Vänta nu, och det var Marabos seminarium Marabos seminarium <laughs> 1973. Man ställer kritik. Eller hur? Det här ja. är ju. så har det ju funkat genom hela historien. Vi måste ju bli medvetna om det. Mm. Att sockerindustrin har ju sig i sedan 1950-talet. De liksom lades i medvetet på 1950-talet när den här hypotesen om att metat fett är farligt kommer. Då börjar de lägga sig det här och börjar ge forskare som tror på den hypotesen pengar.
2: Jag tänker på det här, då, det här sjuka i hur det har utvecklats med vår kost. Jag tänker att man kan dra en parallell med liksom vår relation till digitaliseringen. Att liksom, ja. Vi har ju bara varit digitaliserade en sekund eller knappt ens det av vår totala liksom existens. Ja. Och samma sak med den här kosten. Det ju, går ju hand i hand. Vi har ju inte hållit på med socker mer än ja, men kanske en mikrosekund av, liksom, det här av vår evolution. Exakt. Ja. Så det är ju så, om, man, om man tänker utifrån det sättet så, så är det ju en no-brainer att, mm. att det inte kan vara bra.
1: Jag fick faktiskt frågan om om det här jag säger då, att naturlig matlaget från grunden är det bästa, om det kommer vara omodernt om, liksom, om tio år eller så, här, om jag kommer ha fel i det. Och Då, då kommer jag på att det. det är som att inte tro på evolutionsteorin. För det ja. är klart att vi har utvecklats och äter det som vi har ätit under vår evolution. Ja. Det är klart att vårt maskineri är optimerats för det. Allt annat och tror något annat, det, då måste man ju ha väldigt stora belägg. Liksom bra mm. belägg för det. Men mm. de har man ju inte haft.
2: Jag hade ju Erik Hemmingsson här för ett tag sedan och ja. vi kom ju in på det här med att när forskare ska diskutera med varann och andra auktoriteter, inte bara forskare, ja. då blir det så mycket ego det handlar om snarare än sakfrågan och där tycker jag ju att du är ett lysande undantag som faktiskt ändå försöker ha en konstruktiv dialog i det här liksom minfältet. Ja, men tack för <laughs> glad jag blir.
1: Ja, men, för det, men det är väl det också det som gjorde att jag, jag, var, jag disputerade, jag höll på att forska och de där egorna störde mig enormt mycket. Man överdriver resultaten av sina hypoteser och när man får liksom bli professor så verkar man tyckas kunna allt plötsligt. Ja. Man uttalar sig om saker som det absolut inte finns vetenskapligt stöd för. Och när någon forskare då går emot det som står i läroböckerna istället för att gå och liksom bara säga vad är den här... Menar, om det är en professor och en duktig forskare så, här, så kan man åtminstone lyssna och sen så titta på vad har de för belägg? Och sen kan man kritisera dem utifrån det, men ofta kommer ju kritiken det är bara någon slags magkänsla. Exakt. Och det tycker inte jag forskarvärlden ska ha på med. Och det är väl det som fick mig att bli journalist faktiskt, vetenskapsjournalist. För jag tycker forskare behöver granskas av folk som har lite mer kunskap än vad många liksom allmän journalister har. Mm. Ja, men Jag håller med och eh,
2: om vi då ska komma in på området träning och hälsa där finns det ju en hel del eh, liksom, auktoriteter som många människor lyssnar på och som har en väldigt stark röst. Och det blir nästan lite sektliknande ibland kan jag uppleva det. Eh, och jag som försöker hålla mig lite grann i sargen här och som honom från sidan, jag blir väldigt förvirrad för det är väldigt mycket... Som någon som säger någonting och det tror de där på. Och sen är det någon annan som säger så. Och sen blir det en ganska hetsk debatt.
1: Jag får du har ju själv upprörda. varit inne i en ja. Ja. Men det är jag med kostfonden nu som jag har grundat. En fond för kostforskning som ju satsar på högkvalitativa studier. Jag ska säga att den senaste studien som har tagit väldigt lång tid att liksom få igång och samla pengar till och nu. Fast som nu under våren har börjat är... Det som kommer att bli Europas största studie av kost för typ 2-diabetes någonsin. Och där har forskare från två olika synsätt suttit ner tillsammans, designat studiet tillsammans. Hur ska den utformas för att vi ska kunna skilja på det här? Vad är liksom... Den ena forskaren, han har liksom gjort en studie på pulverkost och visat mm. att det är bra. Och den andra forskaren tror med på LCHF då. Så har de suttit ner tillsammans. Och det är väl så det ska gå till. Om man sitter där och... Ofta tycker jag att man möts inte ens. Jag har ju nej. så folk som kritiserar mig som jag vet. Kan vi inte bara träffas liksom? Vill, De du vill nej, nej. <hör> nej. Det är en väldigt högljudd person som inte vill träffa mig. Nej, inte ta en debatt? Eh, nej, henne. inte träffas person. Det har vi har aldrig ens nej. pratat. Nej. Men jag får väldigt mycket kritik av den personen.
2: Ja. Och jag tycker också att det är väldigt... Alltså, Alltid när det handlar om forskning och vetenskap men även då det här vi pratar om så blir det lätt att det liksom går överstyr och det handlar inte om sakfrågan, det blir någon slags pajkastning. Ja. Och, de, och de som hamnar i kläm är ju vi liksom, ja, motionärer, människor som försöker hitta nyckeln till en god hälsa och vad vi ska äta vi
1: som tränar. Och man blir väldigt förvirrad. Ja, det finns ju väldigt mycket påstående som görs också på väldigt det är väl det som är nutritionsforskningens stora problem är att man länge har liksom tyckt sig kunna dra slutsatser från väldigt svaga studier. så Man överdriver ju vad man egentligen vet och det gör ju livsmedelsverket också så det har ju funnits där länge. Mm. och det tycker jag och det gäller säkert jag har inte satt mig in så mycket i träningsforskning men det gäller ju säkert det också att man tar små struntstudier och så drar man långtgående slutsatser från dem eller ännu värre, alla dessa epidemiologiska studier som handlar om så här, man kollar hur folk åt på 90-talet liksom, så följer ja. man dem i 20-30 år och sen bara, när LCHF kostar farligt för de som minst kolhydrater i den här studien de har mest hjärt och, ja, och så bara, okej, okay, men ja. hur många åt LCHF på 90-talet? Exakt Det fanns ju inte De ens. bananbantade ju Nej, ja, <laughs> nej, men nej, ja jag, jag vet inte ens som alltså man gjorde. Men, men då, då mm. liksom kontakt jag forskarna. Det här som ni kallar LCHF i er studie. Då är det mm. fritt från vetemjöl och socker mm. som en LCHF-kost ska vara. De var nej det är det ju inte. Men då var det ju inte LCHF. Då var det bara de som åtminstone kolhydrater i andel av alla kalorier mm. så enligt mig, och då har de ju mycket fett också, så det blev ju en HCHF-kost, high fat, high carb liksom. och det mm. vet vi ju alla, det är inte något så speciellt lyckat liksom. Nej, det låter eller bra. high fat, high carb, high carb alltså, det blir ju high ultraprocessade carbs ja <laughs> Om vi hakar på då, ultraprocessad
2: så tänker jag direkt på det här med, som också har kommit in en hel del frågor från lyssnarna, det här med vegan och liksom, vegetarisk kost. Ja, och ja. många köper ju halvfabrikat för det blir enkelt när man är stressad och man kanske ja. inte har orkar göra den här morotsbiffen själv eller vad det nu kan vara. Ehm, så har man anledning att vara orolig för
1: liksom, ja, sin verkligen. hälsa när man köper? Ja, absolut. Och som kvinna speciellt. Berätta. Alltså man pratar ju idag om att en gankost är väldigt nyttig och så. De studier som den liksom de bygger på, en är ju The China Study heter ju den. Nu har inte jag satt mig inne jättemycket i den. Men jag vet att den mat man har ätit i de studierna är ju naturlig. Så det är ju riktiga bönor, det är ju liksom... Det är ju inte den här ultraprocessade maten. När vi äter veganskt liksom nu, då är ju, jag tror typ Coca-Cola är veganskt. Liksom. Och vi äter vegangodis, kanske det inte är, men läsk kan vara veganskt. Vi äter vegangodis, jag pratade med mitt förlag, de hade haft någon release för någon veganbok och då hade man bara käkat saker för det var veganskt. Liksom. Och det var lätt att bjuda på. Det är inte det som man har sett är nyttigt. Och då är till det, för det är ju väldigt närings... Varje kalori från socker som vi sa, det är ju en kalori utan näring. I tillägg till det nu så tar man bort kanske en av våra absolut mest näringstäta livsmedel, det är kött och ägg. Mm. Då tar man bort det och så ersätter man det med den här ultraprocessade korven. Då, mm. som då, jag menar, det finns viss vegankorv som är, första ingredienserna är vatten, potatisstärkelse och rapsolja. Det är otroligt, liksom, det är bio, otroligt kaloritet och näringsfattigt. Och varför jag säger att vi kvinnor, det är störst problem för oss, det är för att i hjärnet i kött tar kroppen upp tre gånger lättare än järn från vegetariska källor. Och nu kört, ersätter vi det här jättehjärntäta livsmedlet med annan mat som inte alls är lika hjärntät och det, dessutom tar det hjärnet som finns i maten upp sämre. Och redan innan vi genomförde det här kostbytet så hade ungefär en tredjedel av alla kvinnor eller unga tjejer hade järnbrist. I vissa studier visar på upp till 50%. Och järnbrist är ingen liten sak. För hjärn behövs inte bara för att transportera syre i blodet utan det faktiskt behövs också för att göra hormoner som dopamin och serotonin. Och när kroppen för järnbrist då prioriterar den blodbildningen. Järnet upp till hjärnan är det som vi liksom, som den nedprioriterar. Och det kan ju många vittna om att man får hjärnlimman, man får hjärnbrist. Eh, och det, ja, men i en tid när allt fler unga tjejer mår dåligt så tycker jag att det här är någonting man behöver titta på, för det handlar inte bara om järn utan andra mineraler som jag sämre koll på det kan vara zink till exempel det finns mer i kött och så Just så, det. Ja, så det där är någonting som vi behöver börja diskutera och det, och det finns faktiskt en studie de ska titta på det här och det tycker okay. jag är jättebra det är ja. riktigt bra kan man läsa om det redan ja. nu? nej, ja, det är ju en studie så de har ju inga resultat nej, än. Okay, den pågår men, ja. mm. men jag vet också, jag hörde en dietist det var ett föredrag det var en här morgonseminarium som livsmedelsföretagen hade en branschorganisation så jag var tvungen att gå dit. Ja, men då var det inte ett där från hon salgrenska. Hon uttryckte sin oro över det här faktiskt. Ja. När vi inne på
2: kvinnor. Kvinnor tar ju ett väldigt stort ansvar för mycket kan jag tycka. Inte bara för liksom, traditionellt, liksom, för familjen, utan också för klimatet ja. och djuren. Och det, är liksom, det är ofta vi som blir veganer och vegetarianer. Och medan männen fortsätter att klamra sig fast vid sina köttbitar. Och det är liksom. de som behöver
1: minst kött. Du vet, en li litet Exakt. barn en bebis har ju nästan samma hjärnbehov som en vuxen man. Ja. Medan kvinnor har ju väldigt mycket högre. Så det är vi som ska käka kött. De männen, det är de som borde ta ansvar för klimatet. För de behöver inte alls lika mycket kött. Du... Eller lika mycket hjärn. Så. Men man behöver ju tänka på det här. Man kan ju såklart ha hjärntillskott också. Men det är mm. vissa som upplever att det är svårt för att man blir knölig i magen. Liksom.
2: Ja, och det, för mig så känns det också lite liksom apropå det här med diabetes och liksom, ta medicinen för att inte kosten ska bli farlig. Det blir ju konstigt om man... man jag vill ju ändå försöka få i mig så mycket som möjligt genom
1: maten. Ja. För det känns ju
2: liksom, som det mest naturliga på något sätt.
1: Och sen tycker jag det är absolut också mm. det här, liksom, då börjar man dricka havremjölk istället för mjölk. Men då mm. finns det rapporter som säger att havremjölken har ju samma, ungefär samma klimatpåverkan plus att en havreåker är som en öken för ett bi medan korna bidrar till att bin mår bra. Utan bin så får vi ingen pollinering. Och då är det väldigt svårt att odla saker. Så det jag tycker att man tänker så endimensionellt. Utan man Många bönder säger också att vi behöver korna för att kunna odla ekologiskt. Vi behöver gödningen från korna. Och vad jag har hört så är en gård som har både grödor och djur. Den mest hållbara gården. Men jag är inget proffs på den Nej. sidan. Men det finns ju liksom... Det finns så många dimensioner i det där som vi inte snackar om. Utan istället så dricker vi havremjölk så fortsätter vi åka stadsjip. Och så tycker vi att vi gör något från klimatet. Så tycker vi att vi dricker havremjölk och då kan vi fortsätta flyga också. Men då har man ju missuppfattat saker ganska grovt skulle jag säga. Ja.
2: Ja, men jag, jag fattar och äh, Apropå havremjölk, det vet jag ju. Det, är ju, det är många som dricker det Som lyssnar på det här, oh. inklusive jag själv eh, och Du har ju eh, Vet jag eh, Skrivit ett öppet brev tror jag Till eh, ja, Oatly ja. Hur går det där med den grejen är det... du,
1: Jag har inte kollat upp det senast jag kollade upp När fake-maten gick i tryck då, För det handlar ju om att eh, De skriver på sina förpackningar att, att drycken innehåller Bara naturliga sockerarter från havre men havre innehåller inget socker i princip. Det innehåller jättelite socker. Det de har gjort är att de har kopplat upp stärkelsen i havren så att det formar en maltos som ju är samma socker som finns i öl. Och det gör ju att havredrycken blir söt. Och ja, det är inte naturligt. De tycker att de använder naturliga enzymer, enzymer som finns i vår kropp. Och, där, och det här skulle ändå ske i kroppen. Så därför så blir det naturligt. Det här leder ju till att havremjölken har ett index. och mycket är liksom högre än vad riktiga havre har. Så det är inte alls lika nyttigt som vanliga havre. Men... Andra havredrycksproducentrar har gjort samma sak, de ändrade direkt, det stod osötad på I Love Ecos havredryck, det tog de bort och de har tagit bort den här beskrivningen på andra, men Oatly har överklagat. Och de, de första instansen fick de inte rätt i så de har överklagat till andra instans. Och där tycker jag är löjligt. Det är, ja. klart, det är klart inte. Varför ska de skriva att det är naturligt? Det är en liten du vet, det är en liten, liten formulering på baksidan av förpackningen. Jättelätt att ta bort från dem. Det är en alltså principfråga verkar det
2: som. Det ja. handlar inte
1: om liksom, rätt eller fel. De till. ska kunna beskriva sin som supernaturlig, trots att den är. Liksom en form av ultraprocessad havre skulle jag säga.
2: Men om man lyssnar på det här och känner så här: oj, men vänta, jag gillar ju växtbaserad mjölk, vad ska jag köpa då? Eller är de här mängderna som man har i sitt kaffe till exempel så pass små så att man inte behöver bry sig så Ja, det är det lär handlar det? Om alltid Allt är en
1: dosfråga liksom. Ja. Käkar har med lite havremjölk i kaffet och tycker det är gott så är väl det fint. Men, liksom mm. men dricker man stora glas havremjölk varje mm. dag eh, så blir det ju mycket maltås. Men har man då barn som är mjölk Allergiska så alltså är ju havredryck såklart liksom, En räddning för dem Men jag tycker man ska veta Det här som förälder Att det kanske inte är så nyttigt Som det har marknadsförts Det är väl mm. det att, eh, eh, ja, Man ska veta det bara
2: för man kan ju lätt få för sig um, att när det står veganskt på någonting så är det
1: nyttigt. Men det behöver ju absolut inte vara. Men Det finns ju massa massa godis. Ja. det finns ju inget nyttigt med det. Nej, det är ju precis som alla annan kost. Det liksom finns onyttigt det var, nyttigt. Jag skulle säga att det blir mm. faktiskt nästan sämre. För då har man i, tar man bort det enda som kanske var bra i godis som typ gelatin liksom, som är protein. Som ju ändå på något vis är bra för kroppen. Så tar man bort det och... Så har man i mer ägsocker. Det är också likadant att jag har veganglassar. De har ju liksom tagit bort mjölken så kanske är något som ändå är lite bra i glassen. Så har man bara mer socker och andra saker. Så det Jag vet inte det är jättesvårt. Men, ja. men kan man
2: säga då att liksom alla halvfabrikat, om vi ska bara ska stänga den, den diskussionen med veganskt, så finns det något halvfabrikat som är bra eller är de flesta... Det var någon vet jag som skrev här om ärtprotein till exempel. Liksom. Finns det någonting
1: som ändå är hyfsat bra? Alltså det där tycker jag... Jag kan inte säga att jag vet att det är det, det sämsta utan det där behöver man undersöka för ärtproteinet proteinet då, då har man ju tagit bort alla, mycket delar av ärtan som var nyttig från början och tagit fram bara proteinet men hur mycket näring följer med då hur mycket vitaminer får vi, hur mycket mineraler får vi och är det en form som kroppen kan ta upp och hur, hur liksom bryts det ner i våra tarmar, gör det oss lika mätta som annat protein då, eller kommer vi överätande, det är så mycket vi inte vet kring det så nej jag vet inte, nej men det, är det, det är bra att de försöker ta reda på det nu. Det är ett stort skifte som Men däremot vill jag säga en sak. Är så här, vegan ost. Det är, ju, det är ju... Nu kommer jag inte ihåg riktigt, men kokosfettstärkelse, modifierat stärkelse och färgämnen, det är ju i princip helt fritt från vitaminer. Det ser ut som ost, det är väl det enda det likhet? Ser ut som ja, men när den är mm. riktig ost och faktiskt har vitaminer och ämnen i sig mm. som, som vi behöver, så att, Ja, men det är ju som att äta kokos vet med starkt den där osten lite jag tror det är betakaroten i den färgen jag, jag
2: fick hem för några år sedan fick jag hem en julskinka inom citationstecken som var vegansk och ah. det var om du tänker dig vad ska jag säga modellera om du tänker nog ah. modellera liksom som du Kläggar ihop och så bara med någon sån här konstig färg jag bara, det här kan inte vara, alltså nej, jag vill ha en vanlig julskinka, eller så oh. skippar jag skinkan
1: ja men det är väl det som, det, där känner jag där sätter ju huvudet på spiken att man äta veganskt, mm. men då ska man väl inte äta korv, varför, varför ska vi göra en korv som då varför ska vi fortsätta att låtsas äta som ja, men det här kött, varför ja, det, kan vi inte bara då göra vegan biffar, varför kan, det borde ju gå att köpa, köpa som helfabrikat eller här, färdigt halvfabrikat Färdiga veganbiffar som vi då kan grilla om vi vill grilla. Ja, men det såg
2: jag, jag såg någonstans att de hade skapat någon slags marmorerade biffar. Men, men du måste ju. Här... Men det ska
1: inte vara marmorerat Det ska bara Nej. vara gjort på bönbiffarnas jag vet. villkor. Liksom. Men det var jätte att han, eh, vet
2: han. Gustav Johansson, ja. i jävligt gott, som är liksom Sveriges främsta veganinfluencer, han sa ja. ju det att det ska. Jag frågade precis den frågan och då menar han på att men det är lättare att få folk att gå över till en vegansk kost. Nu, sätter jag liksom, nu citerar jag, jag kan kanske ja. inte riktigt ordagrant, men att om du påminner om eh, en liksom, traditionell kost så blir det lättare att gå över till vegan kost Ja, så.
1: men vi kan ju inte ta den vägen eftersom det sannolikt inte är bra för kroppen. Så det den lätta Nej. vägen, utan mm. då får vi ju vänja oss om. Och här känner jag, det här... Jag har ju skrivit böcker om hur man lär äta mat. För det känner jag, det kanske är den största hälsosatsen man kan göra. Det är att ge barnet riktig mat från början. Och börjar man där och då och ger riktig vegan... Alltså mat är bara traditionellt betingat. Vad vi gillar och vad vi tycker om det handlar ju om vad vi fick under vår uppväxt. Och då är första året i livet jätteviktigt, ser man. Vi behöver ju tänka om, men vi kan ju inte tänka fel när vi tänker om. Då blir det ju inte bra. Det här är lite typiskt för mänskligheten. Vi ska lösa ett problem och sen bara skapa vi mm. ett helt annat gigantiskt problem. Ja, och sen blir det ju en stor förvirring
2: av alltihopa, upplever ja. jag. Så man vet ju inte riktigt hur man ska göra. Och när vi är ändå inne på
1: det så men jag, jag måste bara säga ja, en ja, sak säkert. till. Alla de här veganbiffen och allting, att man då tar fram bara ett protein från ärtan. Vad gör man då av resten av ärtan? Ge till djuren. Eller? Ja, ge till djuren. Så det hela <laughs> veganindustrin bygger ju på att det finns en djurindustri, och det tycker mm. jag är dubbel moral. jag det tror är sant, inte faktiskt inte att djuren kan äta allt det foder som vi skapar Nej. idag, utan då, ja, det kan ju bli biogas och annat mm. då, men det... Jag tycker att det där är dubbelmoral, mm. faktiskt. En sak
2: som jag reflekterar kring när jag har lyssnat på podden med, med dig och med, även med, med andra som, som pratar om, om hälsa och kost så, så är det lätt att känna en hälsostress. Att, eh, jag attackerar inte dig på nej, något nej, sätt. Nej, men du får det göra. Jag Det är Nej, men alltså jag, jag känner bara så här att om jag var inne på något Insta konto det var inte ditt men det var så här förr så drack jag vin nu dricker jag bara naturvin förr så käkade jag salt med eh, traditionell salt som man köper ja. i alla fall, blekt med, och klumpförebyggande medel nu köper jag liksom det här saltet från Bretagne eh, utan kemiska tillsatser och jag gick in och kollade vad det kostade det kostade liksom, alltså, hur mycket som helst ja. min sambo sa det, ska du börja köpa det här saltet då får du betala det själv
1: <laughs> och då, då kände jag så här, men det blir ju det blir, att, överdrivet. Det blir överdrivet. Ja. Hur,
2: liksom, var hittar vi den här ju. jag säger
1: 85, som jag sa, 85-15. Jag har mm. ingen nolltolerans utom alltså, energidryck. Det skulle jag aldrig köpa till mina barn. Nej. Men sen så, så fick jag just det här. Det är mycket snack om alla tillsatser och de är så farliga. Jag har ju myntat det här begreppet satser för jag tror att det är det värsta med en ultraprocessade maten. Massa av tillsatserna är ju helt naturliga ämnen som inte utgör något problem för kroppen. Men då vill jag bara säga, för att jag fick ändå så här panik när jag insåg att vi hade, hade gett mina barn tuggummi med titandioxid i, som ju nu har tagits bort som tillsats för man tror att det är gen, liksom farligt för våra gener. Eh, så då har vi, vi har tagit fram en app, Matchecken. Dels att man ska kunna liksom, den har dels ett sockerfilter så man kan få en uppskattning av hur mycket av... Eh, Liksom alla kalorier i den, det livsmedel som man scannar då man scannar sträckgården eh, hur mycket som är tillsatt eller fritt socker, fritt mm. socker är från juice och juicekoncentrat eh, och sen så här finns det enumme filter så det finns ett filter för onaturliga ämnen så jag vill ta bort allting som faktiskt inte är sånt som kommer från naturen Mm. Och sen så finns det ett filter för osäkra e och där har EFSA Europeiska myndigheter för livsmedelssäkerhet gjort en ny genomgång av alla e och de har en del frågetecken som gör att jag känner att jag vill inte äta de ämnena För de där frågetecknen är uträtade det kanske mm. är helt safe och fine och då får vi reda på det när, för de har gett industrin bakläxa och bara, ni måste utreda det här och det här och det här blir det nanopartiklar mm. av det här hur är det med karagenan, det är ett jättevanligt Ja det känner tillsats. jag ja, ja, Det finns en massa ämnen, det har de frågetecken om och Undrar om det kan eh, bidra till inflammatoriska tarmsjukdomar. Eller förvärra det än också frågan. Eh, ja, men då har de fått i uppdrag att utreda det. Och då känner jag så nej, men tills de har utrett det så kanske jag inte behöver äta det faktiskt.
2: Mm.
1: Det finns ju viss grädde till exempel, men en annan grädde utan karagenan Och då kan jag köpa grädden utan karagenan
2: Ja, det håller jag med om. Det brukar jag faktiskt, tidigare kollade inte jag inte innehållsförteckningen på grädden, men nu gör jag det. Sen jag såg att just att det hade tillkommit massa skumma grejer där. jag bara, varför ska man ha i
1: det här egentligen? Ja, nej, men det är jättekonstigt. Ja. Ja. Men äm, sockret,
2: förutom att man får hål i tänderna och så, vad gör det för skada?
1: Av det ser du här att det är näringsfattigt, och då ser ja. man ju att äter vi för mycket socker får vi oss för lite näring. Eh, och sen skadade tänderna sen så visar allt min forskning att det inte mättar som mat ska mätta så att vi får oss lätt att överäta det är inte liksom jättesvårt att, jag tror jag gjorde ett inlägg en gång vad har en påse gott att blanda så här, typ 160 gram gelégodis det är ju lika mycket kalorier som i vad har det typ två korvar och tre potatisar eller någonting och då blir ju jag mycket mättare på två korvar och tre potatisar än på en påse ja, ja. gott att blandat så det är liksom inte så konstigt att tänka sig att det får mm. oss att överäta. Och sen finns det en hypotes om att socker kan orsaka fettlever när vi äter det i stora doser för det innehåller, vitt socker består av glukos och fruktos. Mm. Och fruktos när vi äter det så går det in i levern precis som alkohol. Och det tycks ha en förmåga att styra om leverns ämnesomsättning så att levern börjar bilda fett framförallt om vi ligger på ett energiöverskott som vi gör idag, jättemånga mm. människor. Men det där utreder man fortfarande, utifrån ett biokemiskt perspektiv så är det helt logiskt. Och fettlever då är en del av det här, bukfettman och typ 2 diabetes. Så att mm. När jag tittar på det här utifrån ett biokemisk perspektiv så verkar det helt logiskt att det där skulle hända. För när liksom leven tar upp fruktos så får man till exempel mycket urinsyra i kroppen. Det är en del av det här metabola syndromet. Man kan se att omsättningen av fruktos i leven rubbar blodfetterna på ett sätt som man ser vid bukfett mot typ 2-diabetes. Så det är liksom många så här små ledtrådar som bara faller på plats. Mm. Men det finns återstår att utvärdera.
2: Jag tänker då att man har kaloriöverskott så är det som liksom risk för det här att utveckla en fettlever och när man äter mycket socker. Ja. Oh. Jag tänker då, många som lyssnar på det här är ju väldigt aktiva personer med en liksom aktiv livsstil. Kan man, kan man tänka då eller dra den slutsatsen att det är att man kan äta mer socker som en aktiv person utan att det gör skada? Vad skulle du säga det? Eh,
1: sannolikt ja men sen så finns det ju också så här att många upplever att de har problem med magen det är ju väldigt många ja. befolkningen IBS tillfället. ja IBS och det här var ju faktiskt en jag började med allt det här då gjorde jag ett program för vetenskapens värld om typ 2 diabetes och då lågkolor liksom, hur vetenskapligt grundade kostråden var då följde jag ett gäng personer som gick på LCHF-kost och tre av de personerna kom tillbaka och sa så här, Gud, oh, jag är mycket bättre i min mage och det var ju ingen förväntanseffekt. De visste inte att de... Och än hon var helt av med sin IBS. Hon hade fått höra att det var fettet som gav henne IBS. Men nu bara, det var ju kolhydraterna. Ja. Och nu har det kommit en studie från Lunds universitet som visar att när man tar bort socker och stärker så blir man bättre i magen. Och Kostfonden då har också finansierat en studie som genomförs på Salgrenska nu och där resultaten faktiskt kommer... Det är världens största studie på området och resultaten kommer komma i maj och det blir jättespännande ah, att se vad den visar. För det är LCHF och sen den här låg fodmap som man då har rekommenderat vid IBS och sen är det i med läkemedel. Så det blir spännande. Oh.
2: Men du, jag har ju pratat med flera kvinnliga elitidrottare som ah. har IBS ah. och som men, inte riktigt har hittat... Alltså jag upplever att en del liksom håller i schack på något sätt men det är inte helt bra ändå. Så det känns ju som att det, eller har jag fått för mig bara att det är kvinnor som oftast drabbas av IBS? Eller?
1: Jag tror att det är vanligare bland kvinnor. Och så kan det ju vara också så att det bara kvinnor snackar mer om Exakt. sina magar. Det, ja, det, det, det jag, jag har dålig koll. De har mm. gjort sådana här undersökningar. Jag tror att det är vanligare bland kvinnor. Och därför så mm. säger man att det är en psykosomatisk sjukdom som ah, grundar sig i stress. För det gör klart. man alltid när det är fler kvinnor som har en sjukdom. Ah. Men alltså, jag tycker att de ska bara testa en eh, låg och se hur vad som händer. Det kommer inte hjälpa alla, men det är, hjälper uppenbarligen många. Och, de är, och, och äter man naturlig och bra mat så är det inte farligt liksom.
2: Jag tänker då om man är en väldigt aktiv person, kanske till och med elitidrottare, så kan man klara sig på lågkolhydratkost då? Det låter ju...
1: Björn Färje tog väl
2: oenskuld på låg Men sen
1: ja, slutade han ju
2: vara lågkolhydrat.
1: Ja, så det vet ja. jag inte jag. Ah, nej, han, nej. han
2: sa faktiskt det i, i oh. intervju av honom. Han sa det att det gick inte att leva ett normalt liv enligt honom då. Eh, nu citerar jag igen, kanske inte helt ordagrant, men just det här att han orkar inte sitta där och tacka nej till den här bullen från... Eh, Nej. Eh, sen vet inte jag om det var just den kosten han tog oavskugg på. Ingen aning. Men om det nu var så framgångsrikt, varför är det inte fler litetdotter som kör lågkolhydratkost då?
1: Ja, det vet inte jag. Det Nej. är. är jag tror också att det är för att man som jag, jag är absolut ingen expert på det här området, men det verkar som att man sänker sin prestation under en omställningsfas Just det. och då kanske man upptäcker att man gud inte alls bra på det här och det funkar inte alls och så äh. byter man så eller är man så är då? man så liksom inkörd i det här att man måste mm. äta kolhydrater och sådär, jag vet inte mm. eh, men jag kan ju säga, precis som Björn Färg så jag käkar ju ingen låg kolhydratkost liksom även om jag höll mig till det tidigare, Fast, alltså det är ju återigen 85-90 regeln liksom mm. att det är ju inte hela tiden och klart att jag äter en bulla fast ofta blir jag så jäkla besviken på den där bullen för ja, jag inte lika det känns för inte värd insatsen ofta nej. när man
2: köper den i alla fall när ja man... jag
1: köper precis jag har nästan slutat och köpa bullar för jag blir alltid besviken
2: Ja. Men jag måste bara ta den här frågan från Fredrik Silén löpteknik här i Sverige som jag tror du också har blivit löpcoach av ja, eventuellt. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Ja. Men han, han ville ställa en fråga till dig. Eller mest, kanske inte en fråga utan han tycker det vore kul att få höra dig reflektera kring detta. Det finns ju studier på vad kenyanska elitlöpare äter. En studie jag hittat konstaterar att 76% av deras dagliga kaloriintag består av kolhydrater. 24% från ugali, den här majsmjölgrötan. Och 20% från rent socker som de dricker i te. Endast 10% kommer från protein och nästan allt protein kommer från mjölk som också hälls i deras te samt vegetabilier. De äter väldigt lite kött. Jag tänker på det varje gång en känd svensk triatlet tar upp- att man måste äta rå ungnötslever och 14 ägg till middag- för att få fysik som en riktig idrottsman. Men grejen är att maten i övrigt är väldigt energifattig. Gud, det här är en jättelång fråga. Men de använder liksom socker som en lösning- för att få i sig energi då. Och då tycker han, att, eller Fredrik då- att det blir konstigt om man säger att socker alltid är dåligt- fast nu gör det troligen inte din gäst det- men jag tänker att det finns så många svenskar som typ är sockerrädda och tror att de får cancer och diabetes direkt. Socker är uppenbarligen inte farligt för då skulle inte elitlöparna springa så snabbt som de gör. Jag tänker att det handlar om helheten. Äter du spenat och grönkål och måste springa 20 mil i veckan kanske socker inte är så dumt.
1: Va? Du vad? Mm. Alltså det, det finns ju allt det här. Sen finns det, och det här vill jag också börja med att säga att det här är väldigt vetenskapligt outrätt. Men det finns ju, det är ju faktiskt ett faktum. Att i den västerländska kostens fotspår så följer tjocktarmscancer. Och alldeles nyligen, och då handlar det ju om den här sockerarten fruktos som vi får i oss extrema doser när vi äter tillsatt socker. Den ser man att när vi äter mycket går den ner i tjocktarmen. Och nu har det kommit studier på till exempel möss. Som visar att det verkar bidra till de mekanismer som ligger bakom tjocktarmscancer. Och det här vet jag inte om det är sant eller hur det funkar. Och det är väldigt outrätt. Så ja, jag vet inte jag vet om de där kenyanska löparna mår i sin mage. Liksom. Om de mår bra eller inte. Men löpa kan de säkert göra för de får ju energi och sådär. Och jag tror att det är överdrivet, allt det här protein, liksom, att vi ska äta, man måste äta en proteinbar. Liksom. Vad är det för något? För att då sig mer protein, det tror jag är överdrivet. Men, ja,
2: och sen vet man ju inte hur snabbt hade de här löparna, nu gissar jag bara, om ja. de hade ätit en annan kost. Vi vet ju inte hur snabbt de hade kunnat springa.
1: Nej, det vet liksom. man ju inte heller. Eh. Vi tycker bara att de är snabba nu, ja. men... ja Ja, nej jag vet ju inte vad de äter Och, och sen vet jag inte hur den där majsgröten Gjorde är det riktigt majs liksom Eller är det ja, Ultraprocessat eller, ja. Ja. Men, men, ja, nej, men man kan absolut äta Mer socker om man tränar jäkla, jäkligt mycket Så är det ju absolut Och då behöver man ju energi Men jag vet inte hur man mår i sin mage Vissa tål det säkert, andra mår säkert sämre mm. Jag vet många människor som när de plötsligt har slutat med allt godis och sånt, och äter som faktiskt mår bättre i magen. Mm. Det är olika.
2: Ja, verkligen. Och för oss som tränar så finns det ju väldigt mycket så här bars, och det är Eh, sportrycker som man ska ta när man laddar upp för maraton och det är, eh, men det är mycket så här pulver och grejer, även gym de som tränar där det, det, det är väldigt mycket som jag kallar låtsasmat ja. eh, hur ska man tänka kring det? det är ju, många, det är ju lätt att ta en bar sådär.
1: ja precis, och där, alltså där har inte jag så mycket kunskap, man måste väl få i sig massa energi när man tränar mycket och äter man så mycket energi så får man väl i sig mer näring men jag har en person som har stöttat kostvonden som Eh, han kör ju en massa sådana här ultralopp liksom och han upptäckte ju att när han då gick jag, bytte sin hämndesomsättning så han gick mer på fett när han sprang och sådär, då slapp han svimma när han kom i mål liksom, utan då mådde han bättre när han kom i mål men det där är verkligen inget expertområde jag har så det, det vill jag inte uttala mig om men det låter
2: ju i mina öron som att om man lär kroppen att använda sitt eget fett som energikälla så borde man ju kunna hålla längre utan att vägga än om man går på kolhydrater. Alltså, men det är bara, jag har ju som ingen expertkunskap där. Men för mig känns det som att det, rent logiskt borde det vara så.
1: Ja, och, eller det jag tänker är att det är så jäkla fokus på liksom kolhydrater som om mm. kroppen inte kan bränna fett. Det gör ju kroppen jättekul. Mm bra. Det går ju superbra för kroppen att bränna fett. Så varför ska kroppen inte göra det när man tränar? Det är ju väldigt konstigt. Det är de här traditionen kanske. Det känns ja, som att alltid
2: när man pratar med lite dotter och säger ja, pasta. Vi har laddat med pasta. Och, ja. vad, skulle man, vad skulle du tycka man borde ladda med istället för? pasta.
1: Alltså vad vet jag, vanlig mat liksom, det är mm. väl jättebra att ladda med. Ja men om man mm. tänker på hur mänskligheten har levt och hur, jag menar vi har väl aldrig ätit pasta för det vi har väl kunnat mm. överleva och klara oss väldigt bra. Men då kanske man inte har kört de här ultraloppen, de är ju Nej. lite skruvade mm. så det är ja. kanske behövs något speciellt och vad vet jag liksom.
2: Ja men exakt, det vet jag minns inte vem det var jag pratade med om här men just det här, de här extrema uthållighetsloppen är ju ett modernt påfund. Ja vi känner man jag jag tror jag pratade med Mikael Mattsson om kanske några hundra år tillbaka i tiden så hade man dem, men idag är det ju på bred front, liksom även motionärer kör, så att, som du säger man kanske inte ens forskningsmässigt vet, man vet väldigt lite idag om vad man egentligen ska äta
1: Ja, mänskligheten har ju liksom inte gjort de här Alltså man, har väl, man tittar på Okinawa-öarna till exempel där de ju har flest hundraåringar i världen inte 17 springer de några liksom maraton men de rör sig mycket de mm. rör sig långsamt och mycket och hela dagarna mm. eh, så det är väl Men en sak som jag tänker på också som inte
2: har med kosten alls att göra det tänker jag på den här sociala samvaron de här blå zonerna som man har sett i världen ja, men till exempel på Okinawa, även i, på Sardinien och så, där såg jag ett reportage jag tror jag på Netflix eller en, en dokumentär de har ju det är ett skyddsnät kring sig. De gamla människorna är inte ensamma. Det finns alltid någon att prata med. Man behöver aldrig känna sig som isolerad. Jag tänker att det är viktigt också.
1: Det är sådana det, saker är ju, får oss ju att må bra. Ja. Det kan man ju se, absolut. Ja. Sen är det viktigt det för livslängden, det är ju också, det är också en hypotes. Liksom. Ja. för Man ser att det finns jävla blå zoner, men det är i alla blå zonen så lever man lite mer som vi har gjort traditionellt som mm. människor och då kanske det finns andra grejer vi har gjort traditionellt som var det viktiga vad vi liksom, mm. Mm. det vet vi det har vi inte bevisat ännu men det, man kan ju utgå för sig själv och känna att man mår ju bäst, när man, det visar väl den här pandemin om inte annat att isolering är ju frödande för människor mm. Absolut
2: Erik Hemmingsson Ja. Känner du? Ja. Ja. jag berättade för honom att du ska komma hit och då jag bad honom att skicka några frågor till dig. Ja, vad så det, det kom lite frågor från Erik. Han, han, han är så bra, han har så bra perspektiv på mycket. Så att, han undrar bland annat så här: Hur ska vi kunna få den storskaliga matindustrin att ta ett större
1: ansvar för människors hälsa istället för att bara tjäna pengar? Jag tänker att vi måste använda vår konsumentmakt och bara bojkotta all den skit de liksom prackar på oss. Mm. Och i fejkmåten där, jag har ju skrivit massa öppna brev till dem och, eh, och vissa livsmedelsbolag vill ju ta ansvar, andra skiter ju fullständigt i. Liksom, de vill ju bara sälja. Och då ska ju vi bojkotta dem, tänker mm. jag. Fast det är väldigt svårt men... att få många människor med sig. Liksom. Ja,
2: Absolut, jag, alltså, jag tänker jag får ju, ibland får ju bud från eh, jag menar så här, pressprover från eh, ja, men, nyttiga snacks och då kommer det så här, små små tillverkare som verkligen försöker, så här, som gör så här ja men Utan socker och det är bra råvaror- men de är så små och produkterna är så dyra.
1: Så det känns ah. som att de kommer aldrig kommer få någon genomslag. Nej, det är det som är så sorgligt att vi konsumenter- inte fattar att bra mat kostar pengar- och att vi mm. kanske måste lägga lite mer pengar på mat- och lite mindre på att resa typ utomlands. Mm. För att det går inte att producera bra mat- till de priserna som vi kräver. Mm. Eh, så det är ju... Men jag tänker inte att... Jag, jag är ju ganska övertygad om att det går inte riktigt att påverka stora bolag på det viset. Utan det, vi måste ju reglera vad som får säljas. Hur, mm. hur mycket får, näring får man ta bort ur mat innan det får liksom sluta kallas för mat? Kanske skulle mm. vi ha två olika ord. Kanske skulle Just inte då. godis vara ett livsmedel. Kanske skulle läsk inte vara ett livsmedel. För vi kan inte äta det och leva länge liksom det de ger oss inte det vi behöver så kanske mm. skulle man ha någon gräns för nej men det där är liksom snacks och det andra är livsmedel just det,
2: jättebra så att det
1: jag. så att det som är livsmedel är sånt som faktiskt innehåller näring och sånt som kroppen behöver som bidrar till vårt maskineri certifierad mat ja, någon, ja precis <skratt> det är mat och det andra ja. är något
2: annat något annat ja då kanske, för jag tänker, du berättade ju om det här med, med den här... Äh, matchecken. Äh, matchecken. Ja, var, var det du eller var det någon annan som hade gått med sitt barn i affären? Uh, och sen, sen barnet hade sett att det blev svart.
1: Ja, och så, min, jag testade det på... Vi skulle liksom vara och handla och min son ville käka en sån här jortronfil. Och jag bara, vi scannar den. Och han bara, vad blir den röd? Och så gick vi vidare och köpte en som alltid köper och så... Så vi mixa den med liksom, hallon och eh, banan. Ja. Sen var det en annan förälder som också skrev en kommentar till eh, matchecken ägs ju företaget sockerchecken. Så mm. på Instagram där, Bagu gud jag är så glad för er liksom, app. För min dotter hon, hon klamrade sig fast typ i någon flinga. Men så scannade vi den och den blev svart. Ja. Så scannade hon själv flinghyllan och så bara, så valde hon en gul
2: finns det någon har ni någon sån liksom check för processad mat också eller det, är det?
1: är min plan. Yes. Ja. Så att man kan liksom välja bort mat som är gjord på stärkelse eller som man kan. Ja. Som olika, jag tänker att det skulle vara bra med olika
2: grader av processat så att man kan, eller hur? Alltså, ja. så att det är ultraprocesser att man verkligen kan liksom, välja bort det. Ja, av... min,
1: det är ju det som jag också vill. En slags nyans, ungefär som sockerchecken. Det finns här, det, mm. det Matcheckens sockerfilter ska man säga. Det går från grönt till gult, till rött till svart. Och då har mm. man liksom det är som en nyans. Det är inte så vitt det är för mycket, det är för mm. lite. Utan, ja, men grönt är bäst, gult är helt okej. Okay. Rött mm. ska man liksom dra ner på, svart ska man verkligen bara äta lite av. Mm. Ja, men, och när i tid tror du att vi kan få en sån ja, funktion? Ja, det är till
2: hösten hoppas jag. Okay. Ja. Håll i tummarna. Ja. Fantastiskt jobbat alltså måste jag säga. Ni gör...
1: men jag, det jag vill säga är sockerfiltret. Det första, ja. alltså, har man det, då har man ju tar man bort det som är socker i, då tar man mm. bort jätteviktigt mycket av det som är mest ultraprocessat men mm. så tänker jag att man skulle kunna behöva ett du vet filter också så att man... ja, många filter behövs där ute kan man ja. ju stort att...
2: jag tänkte på det här med alltså, hur man ska få matindustrin att ta ett större ansvar det är väl mycket politik när det hänger på tycker jag också. De känns ja, som att de, de måste ju reglera det där bättre. Jag har anmält ja.
1: anmält massa var idag har jag ett inlägg om att jag har anmält massa varor där man påstår att det är frukt, men egentligen är gjort på fruktjuvskoncentrat. Just som Och det godis. är ju verkligen inte... Ja, precis. Ja, ja. Men det står så här att det är fruktbitar, och det är äkta frukt, och det är liksom... Mm. Jag vet inte vad man kan påstå. Och så har jag det, och då är svaret från livs, en livsmedicinsinspektör gick bara så att ja, ni måste ändra. Och sen så, de andra träffades i grupp, och då vet jag att det var en som var drivande där, liksom, och bara... Eh, nej, vi konsumenter förväntar oss inte att det ska vara hela bitar frukt i de här produkterna som om jag hade använt men det kunde ju varit en fruktpre också liksom frukt. mm. eh, men när vi inte förväntar oss att det ska vara hela bitar frukt i så kan man kalla det för frukt för vi har ingen förväntan i att de ska påstå sanningen på sina produkter men då tycker jag det här med att livsmedelsinspektörerna har så mycket
2: makt, en enskild livsmedelsinspektör, det har ju du pratat om tidigare. Ja. Det är ju helt absurt.
1: Ja, det, är verkligen... det är deras
2: personliga uppfattning på något vis verkar ju råda. Liksom.
1: Ja, de ska ju tolka lagstiftning, men den okay. verkar gå att tolka lite hur som helst. Ja. Jag, det, finns ju, det står ju att produkterna ska inte vilseleda oss konsumenter, men den paragrafen väcker om inte lägga jättestor vikt vid. Eller så har de en väldigt övertro på konsumenternas förmåga att liksom vara cyniska mot livsmedelsbolagen. Ja, så ska vi inte behöva vara, tänker jag. Men vad Nej. tycker de om Livsmedelsverket egentligen? Ja Livsmedelsverket, ja, Livsmedelsverket tycker jag gör bra och dåliga saker. De är ju mm. jätte de är ju bra på att se till att det mat vi äter faktiskt innehåller så lite gifter som möjligt och så där, där skulle de säkert behöva mer resurser för att kunna analysera mer produkter men jag vet att jag pratar med dem där då hade de hittat liksom några gojibär med 32 olika besprutningsmedel i och sådär och då sätter ju de stopp för det så det håller ju maten i våra butiker på en hög nivå sen är det, tycker jag att de skulle ha högre krav på vilken vetenskap som krävs för att de ska ge kostråd det tycker jag verkligen, men sen tycker jag att de borde ta över kontrollen över alla livsmedelsförpackningar så, så att juristerna där granskade livsmedelsförpackningarna och att de var tvungna att granskas innan de fick komma ut i butiken exakt. så att det inte ska bygga på, för nu jag anmält förpackningar och varor som har funnits i tiotals år, typ yoghurtklämmisar till bebisar mm. det är ju inte yoghurt i för det har värmebehandlats så allt som var nyttigt i yoghurt är dött liksom alla de här mm. bakterierna och sådär exakt Ja, så det, de ju, det ska de ta bort nu. Och då, men det borde ju aldrig funnits där. Det ska ju ja. inte bygga på att jag efter liksom, anmäler det. Det blir ju faktiskt helt bizarrt. Jag tänker på läkemedel är ju en jätteprocess för att få ut. Liksom. Ja. Och, men mat kan du bara... Ja, det kan nu du pusha ut, en... ut, det kan vara vilken skit som helst. Det borde ju verkligen vara någon som kollar, är det här mat? Kan det uppfylla vårt behov som människor och levande varelser jag måste nu, kanske lite off topic då, men jag kommer ju in på
2: min son hela tiden för att jag känner som så stort ansvar som hans förälder sylt till hans pannkakor, det går ju inte att hitta en sylt i, måste jag göra en egen
1: eller så, vet vad jag vad det ska jag är ju alltid en dosfråga jo, det är så käkar inte ni massa liksom godis, vi käkar mm. sylt på våra pannkakor liksom, jag kan ja. köpa den där bara bär som jag kritiserar ja. den, den juoskoncentraten ja, <laughs> men det är ändå mindre socker än vanlig sylt men men tycker
2: jag att det är liksom juice det kan vi slå fast, det är ju inte bra att de kallar det för frukt men är det bättre än det skulle jag socker? Det säga bättre. Ja, mm.
1: ja eller ja, jag vet inte ja det är väl lite bättre än socker men framförallt är det mindre socker i den totalt sett och mer bär mm. och man, det inte, blir inte lika sött och då vänjer Nej. man sig inte vid de här supersöta smakerna Jag försöker tänka att när jag tittar på jag stod
2: just, igår stod jag faktiskt i tio minuter och scannade sylthyllan ja, <laughs> var an an imorgon, svart, och sa
1: att jag Ja träffa
2: ja ja, ja ja Men då, då hittar jag en där liksom, frukt eller jordgubbarna kom först. I före ja, sockret. Ja. Och då tänker jag att det kanske är, det
1: är ju ändå ett gott tecken. Ja,
2: sen var det säkert ja. fruktjuskoncentrat någonstans också. Men, jag tänker det, är ja, men det är bättre. Men det är
1: väl det där liksom att man behöver ja, men ha lite nyans Exakt. kring det här. Eller så kan man ta en riktig sylt och sen kan man blanda i mm. lite liksom, frysta jordgubbar. Det blir ja. dyrare, men det kan man också göra.
2: Ja, det kan man göra. Ja. Men någonstans lite grann som vi var inne på att med, här med hälsostress. Ja. Annars hamnar vi i det här läget att stressen över potentiellt sämre hälsa tar ut vinsten av att liksom försöka hitta rätt salt eller vad det nu kan ja, vara.
1: Allt är en dosfråga. Vi ja. får inte vara så svartvita i vår syn. Så här. Jag har upplevt att vissa det blir inte en gnutta socker liksom, men den andra liksom, äter hur mycket som helst. Ja, så om precis. du gör de här nyttigare pannkakorna med havremjörling, <laughs> ja. man kan ha bovetemjörling ja. också och variera lite så här eh, och jag, har faktiskt inte jag har lite vetemjöl och lite andra mjölar. Ja. Och så jag dubbla mängden ägg och så är eh, sannolikt mer fett i mina pannkakor än andra pannkakor, så de mättar bra. Och sen mm. så kör vi faktiskt riktigt sylt till. Fast jag ja. försöker köpa de här då med lite mindre saker. Ja. ja, men precis. Ja. Dosfråga. Jätteviktigt att ha med sig tycker jag. För ja. vi blir lätt svart och vita,
2: inte bara i träningen och, utan liksom, även i kostan. Um, Erik frågar vidare, vad finns det för positiva exempel inom matindustrin som vi alla kan stötta?
1: Uh, ja men alla de som nu gör liksom mat lagad på riktig mat och det är väl bra att vi köper den, inte bara för stött dem, utan också för vår egen hälsa skull och att vi fattar att det kostar mer pengar för det gör det. Vad tänker du på? Kan, man, kan du säga något specifikt? Eh, på riktig mat? Åh oh, gud nu blir det så stillastå. alltså jag köper ju en såhär ajvarellischen sås ja. som verkligen är gjord då, då, på paprika och sånt där men där köper jag köper inte en teriyaki sås gjord på socker och vatten mm. eh, <laughs> I, liksom oh, vad svårt Nej, men jag tycker också till exempel att de här köttbullarna som innehåller lite druvsocker då då är väldigt mm. uskälld för att det innehåller lite socker. Men det är faktiskt så lite så det gör varken till eller från. Så det kan jag köpa. liksom mm. Och det finns ju säkert kik och också tror jag, jag har sett. Alltså, de mm. gillar, det önskar jag att jag hade lärt mina barn att äta från babystadiet. Ah, så att ah. jag älskar fallaffelt. Det är så gott. Oh, jättegott. Det är ju fantastiskt gott. Och det finns ju sådana som är gjorda på riktiga råvaror. Så köp det. Det är ju fantastiskt. Liksom mat där. Jag menar, man kan väl tänka i alla fall att de tre första ingredienserna är någonting man kan ha hemma i sitt eget skafferi liksom. ja, och inte... inte socker då, det kan man ha hemma men det är ändå liksom ultraprocessat men jag kan ju känna lite grann, och säkert
2: många som lyssnar på det här att ja, är loppet kört nu för min son är sex år och okej, okay, pannkakorna har vi lyckats fasa in men det är ju fortfarande liksom att godis är det bästa som finns, och glass och det, ska man behöva om man inte nu har fasat in det här tidigt ska jag behöva ta en fight på ett par veckor för att men alltså då det är det också eller med godis att Det är
1: en dosfråga då hur, ja. Käkar ni liksom 25 bitar godis Eller köper ni Typ 6-7 bitar godis Det beror ju på liksom Det är en dosfråga
2: ja, alltså, Han får ju lördagsgodis
1: mm. um, uh, så att,
2: Men där har vi nog Varit ganska liberala med mängden tror jag. Men alltså, han orkar ju inte hur mycket som helst Till slut så blir han ju bara trött Och vill inte ha mer Nej. Um, Men vi har inte reglerat mängden så Men, men sen är det ju det kan väl slinka in någon glass i vardagen också. Ibland när man har panik.
1: Ja nej, men och då är det väl också... <laughs> ah, men som sagt, ja. va, det är ju en dosfråga. Vi köper sällan glas Men det händer ju ibland. Och då mm. så försöker vi köpa liksom bättre glass ja, än GB-glass. Ja. Eh, och sen gör vi egen glass ibland... Det roliga är att den chatter ju aldrig barnen om. Jag har ju märkt att när det inte är mycket socker i, då tjatar de inte om det. De tycker att de är jätteglada när de får det. De äter jättemycket av det och blir ja. superglada. Ja. Vi kör, mina barn älskar till exempel torkad mango. Det är ju bättre ja. än godis. För det är ju så det kan de få istället för godis. Sen så så när de. De fick ju aldrig mer än 5-6 bitar godis efter ett tag mm. så hade de, min dotter Någon kompis som hade godisförbud Och fick pengar istället Och då tyckte mm. de att det var bättre Så då liksom mm. på något vis så Min son vandde sig faktiskt Och då de sig av med lördagsgodiset Och det tyckte jag var bra Men alltså, alltså sagt, funkar då, väl ibland Men jag tycker att det är jobbigt med Men det var, val, ja, liksom. ja, det, var deras, det var deras eget val ja, det var deras eget val Så ja. det var inte jag som på om Det är förbudet nej, nej, och, och, och liksom så Man får ju ha en magkänsla som förälder liksom. som mm. Jag har skrivit inlägg om när min son kom med Bams och det var Teddys schackrutor på baksidan. Man skulle baka mm. dem liksom. han bara, mamma jag vill baka Teddys schackrutor. Och jag bara kände så här: jag kan inte säga nej nu. Det, det går nej, inte. han vill baka liksom. Ja, jag ja. bara, men då bakar vi. Ja, men vi kör, men vi kör halv, halvera mängden socker och byter mm. ut lite vetemjöl mot dörre eller täffemjöl eller bovet eller havremjöl mm. eller något annat liksom. Och sen numera hade haft i lite vetegruddar också. Och så bakar vi dem där. Han tyckte de blev sjukt goda, halva mängden socker var fullständigt lagom mycket socker. Mm. Och eh, han kallade det för OP-kakor, Overpower-kakor. Så det okay. är ju liksom ja. att hitta den där balansen. Sen har han aldrig chattat om att göra att det ska kruter igen. Ja. vi gjorde de då?
2: Ja, men det är bra ja. tycker jag ändå. Och så, ja, och, vet, jag pratar ju så mycket om socker hemma. Så nu är min son börjat fråga. Är mycket socker i det här? Då känner jag bara så, här, åh nej, vad har jag åstadkommit nu? Ja. Det kanske har blivit så här äh, tvärtom istället att han börjar bli nöjd.
1: Ja, ja, fast vet inte, det är dåligt. Alltså så länge de äter riktig mat och njuter ja. av det så är det väl bra att de kanske ja. blir medvetna också.
2: Ja, det kanske, man kanske inte måla fan på väggen hela tiden. Mm. Jag tycker Erik har så många bra frågor så jag måste ja, fråga Om du var folkhälsominister Ann, vad skulle du göra för att få en omställning till mer hälsosam mat?
1: Ja, men jag hade ju lagt på en skatt på socker men jag hade ju också skapat ett, ett, liksom, en kraftig informationskampanj. Jag tror mm. att vi behöver jobba som mot cigaretter för att få ner konsumtionen av socker. Mm. Och det hade säkert behövt skatt på liksom fler ohälsosamma produkter. Det kostar ju mm. staten så mycket. Så att vi behöver ju dra in det som orsakar ohälsa måste ju också betala för all ohälsa. Eller? tycker jag borde vara självklarhet. Ska vi betala ja. liksom skatt på arbete för all... Ja, det blir men konstigt.
2: Om vägtullarna ska, ska liksom finansiera vägbyggen, ja. då kan väl sockerskatten finansiera då sjukskrivningarna och ohälsan som sockret orsakar. Ja, det är väl det jag tycker jag
1: tycker verkligen det. Och vi måste Jag det siktat mot att vi skulle halvera sockerkonsumtionen i Sverige till en rimlig nivå. Mm. Eh, och, och, och också de här förpackningsstorleken, det tycker jag faktiskt att man borde kunna reglera. För de här jättehinkarna som man kan köpa, det är Mm. Du vet jag har en bild i min nya bok eh, som visar så godispåsens utveckling och då mm. var jag faktiskt på sån här ja, hemma kväll och skulle köpa godis så jag köpte godis för jag vet jag många hundra du vet mm. och så stoppade jag handdukar i den där hinken och det räckte liksom knappt att fylla, en toppskila på den där stora oh, liksom, godishinken. Hur hinkeln. stor var den? Ja, vet, jag tror de är fem liter, okay. det är helt galet mycket, yeah. och min, min man var så här. bara, om de har ju de där stora hinkarna, för mm. då verkar de små hinkarna lagom då köper man inte den stora, då gör man ett bra val när man köper den mindre, och jag bara, ah, så äh, är ju ja, säkert. Okay. Ah. Och du vet mm. alltså, det var ju helt galet
2: Ja, men på min lokala butik så såg jag i alla fall för det var ju ett tag sedan nu, några år sedan men då kom ju de här, som jag minns de här små påsarna ja. med några prickar eller färger ja, precis. de kom tillbaka
1: och de finns också nu i många butiker men min mm. dotter kom här med de dagen hon har nog inte sett det tidigare men hon bara, mamma jag såg i godishillan det finns ju jättesmå påsar där ja. nu och jag bara, ah, på så så såg de ut när vi var små. Ja. Så det tänker jag det borde vara så att det var de enda påsarna som fick finnas där. Inte de här som rymmer två liter godis. Det är ju, och man mm. borde inte få sälja heller eh, det är ju billigare om man köper ett kilo godis nu mm. än om man köper ett alltså, borde det inte få vara Nej, absolut Nej, det borde vara sådana saker. Det, jag tror faktiskt att man, för att få ner rökningen så behövde vi lagstifta för det gick mm. inte. Vi har, det har sjunkit när man har lagstiftat mot rökning på krogen mm. när man har lagstiftat. Det har, försvunnit då mm. och vi måste ju reglera det här också Tänk jag, på, jag, jag var på gottebit det är här, de har ju gottebiten, de har ja. godis längs med hela norska gränsen ja. så jag var i strömstad för föredrag och så fick jag gå in i den lilla butik gottebutiksbutiken mm. där alltså den var så stor och det var så liksom, och de gjorde, jag tror att de gör sitt eget godis och då var ju liksom bitarna ännu större mm. det fanns ju så här stekt ägggodis som var nästan lika stort som ett stekt ägg och det är så groteskt, mm. liksom. Och där kommer till enormen och bara... De köper mm. ju så stora mängder godis i Sverige.
2: Ja, jag var i Abisko mm. nyligen. Där finns ah. ju godisfabriken. Det är ju liknande. Ah. Det är ju också så här... Hela affären består av en stor lösgodis. Ah. Alltså, det är hur mycket som helst. Men det är som gränshandel. Det är ju väldigt lönsamt. Ah. Ungdomarna
1: i Strömstad fick ju då tydligen också sin bild av hur mycket godis som är rimligt från de här butikerna. Alltså, ah. de, du vet... Det är, ah, det är ju faktiskt... På riktigt farligt. Ja. Men visst sa
2: du vid något tillfälle att var det du som hade pratat med Annie Lööf? Nej, jag har inte med pratat med Eller Vem var som hade pratat med Annie Lööf om sockerskatt? Och som eh, sig till Danmark? Tror...
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Nej. ja Det är ju konstigt för det tycker jag, politikerna bara, det funkar inte. Men WHO Nej. har ju gjort utredningar ja. och då säger de så här, det funkade inte i Danmark. Fast det har Just funkat det. i andra länder liksom. Och Danmark kanske var för tiden. Nu har ju Norge sockerskatt mm. också. Så att om vi inför det också, och det är många som inför det så kanske det funkar bättre för vi kan åka vid gränsen och köpa allt detta godis liksom. Nej,
2: jag, tycker, jag tänker också så här att Danmark och Sverige, det är väl inte, det är ju två olika länder. Jag upplever också att vi är ganska olika, ja. om man ska generalisera lite. Men liksom, de röker mer och kanske liksom ha lite mer liksom åt Tysklands hållet när det gäller liksom, äh, mat och kultur och liksom ja. levnadsvanor, än vad vi i Sverige har.
1: Det är bara min personliga uppfattning. Så jag tycker det är konstigt att basera liksom,
2: Och sen ja. tycker jag,
1: när det hjälpte inte det mått inte mindre, men skitsamma. Det ska väl finansiera sjukvården i alla fall. Och sen är ju alltid, alltså, tror man på marknadsekonomi så det är det klart mm. det är en kostnadsfråga hur mycket man köper av någonting. Annars, mm. plötsligt så över, just när det gäller sockerskatt så verkar man ha över vi gett de tankarna. Det är jättekonstigt och det är oftast högern som liksom så här, nej, det hjälper inte med sockerskatt. Men, bara, men alltid annars så säger ni att det ska vara... Ja, det är jättekonstigt och det blir... Jag vet inte. Det och nu är det valår också. Och sen så tänker jag faktiskt också med sockerskatt att uh, ja, det kanske inte påverkar vår vuxna. Vi har ett väldigt bra ställt i mm. Sverige, liksom majoriteten. Och majoriteten kommer att råda att köpa godis ändå. Men ungdomar som köper ja. godis, det är en priskänslig grupp. Och jag mm. tror att färre ungdomar kommer att köpa godis på vägen hem om med sig dubbelt så dyr mm. som den är idag mindre om är ju att det blir liksom reglerat som
2: systembolaget att du måste gå in till en speciell affär liksom för att kunna ja. köpa godis. Det hade varit en...
1: Precis, och då att skilja på mat och livsmedel ja. och snacksbutiker, det ja. hade jag tyckt var bra, tror jag. Ja. Och
2: ganska så här, ja, men lite som systembolaget har ganska... Det liksom uppmuntrar inte till köp, utan Nej. det är mer bara lite sterila hyllor.
1: Och folk, liksom, det är inga kampanjer, utan det är bara så här ja, här finns det. Ja, typ. och det hade och precis... Och, och det hade ju också varit skönt som förälder när man går in i en butik med sin, mm. liksom när barnen var små. De, mm. ja, min dotter, du vet, hon hon liksom gick och lyfte på de där lockarna. Man stod nej. själv i kön och kunde inte stoppa henne. Nej, 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 nej. Och så Går bara, inte. men du får inte käka någonting liksom. och hon mm. bara, nej jag tog bara en som låg på golvet. Oh, oh, oh.
2: <laughs> Känner vi igen. Eh, eh, Erik, nu är det han som intervjuar det här, men ja. väldigt, som sagt. Eh, vad tycker du om maten i det officiella
1: Sverige, alltså skola sjukvård? Jag skulle säga, det får ju mycket skit idag och mm. den är ju väldigt olika bra. Mina barn som har gått på lite olika skolor kan jag säga att den var ju bättre på skolan där de lagar maten själv än på skolan som får mat från Sodexo. Men generellt sett så skulle jag säga att den är bra och mycket bättre än barnen i Norge till exempel som har med sig matpackar med, och då är det ju ofta snacks och sånt i dem. Så när föräldrarna styr så blir det Faktiskt skulle jag säga, ofta sämre mat. Men sen behöver man ju jobba för att få barnen att äta den där maten. Och då måste vi föräldrar lära barnen äta riktig mat från första mm. året i livet. Det är jätteviktigt. Och där skulle jag säga att... Det har ju vi utvecklat så här kurs, kursen om barn och mat nu som Just finns det. digitalt. Ja, och det är bok också som jag ja, den är, jag känner att det skulle vara den största... Apropå Erik där, vad jag skulle mm. göra som folkhälsominister Att det skulle gå vara från BVC liksom. Ja. Lär barnen äta mat från början. De skulle inte få massa support av Semper, Nestlé, mm. HIP, nej, nej, nej. alla de här stora. Det skulle strypas och regleras precis på samma vis som läkemedel. Mm. Och de skulle, man skulle utreda det där bättre eh, mm. kring hur man lär att äta mat. Men det är ju viktigt mm. så att de börjar äta riktig mat. Men annars så skulle jag säga att skolmaten är väldigt mycket bättre än det många barn får hemma. Mm. Ja, men det... det... kan säkert förbättras. Men... Det tror jag också. Men ja. kanske, den kanske inte är fullt illa på alla ställen. Men däremot, den officiella, de på sjukhusen, den är ju ofta ganska dålig, skulle jag säga. Ja,
2: det har jag visst erfarenhet av. Eller ja. liksom att själv fått sjukhusmat. Man bara, ah.
1: okej. Okay, Eller frukostarna ja. och det där, tror jag. Mm. Men den mest saker vi får i oss är ju att fruk frukosten och mellanmålet är ju sämst. Mm. Ofta. Mm.
2: Varför tror du att mat väcker så mycket
1: känslor? Alltså frågar om mat. Ja, varför? Ja, det är jag... Gud, vad svårt. Jag tror ju att det är någonstans för mat i allmänhet. Om jag snackar broccoli väcker ju inte det mycket känslor. Om jag snackar ost. Utan mm. jag tänker att sånt som väcker mycket känslor är ju sånt som tilltalar vårt belöningssystem lite. Typ att mm. om jag... Liksom folk kan ju bli känna sig lite dåliga om man kommer på en fest och inte dricker alkohol. Mm. Eh, och eh, på samma vis är det liksom med socker. Att om jag hade kommit till jobbet och varit vegan så hade ingen på jobbet hållit på att snacka om det i tio år. Men mm. efter tio år när jag inte har tagit av bullen liksom så kan de fortfarande kommentera att jag inte äter bullen på fikat. Liksom. Nu, vad säger du då då? Liksom... Nej men checka du, jag vill inte ha liksom. Ja. Det är, jag tycker alla får göra vad de vill. Jag struntar i det. Och ingen ska dåligt de får få äta en bulla om ja. de vill, men jag vill att alla ska ta ett välinformerat beslut. Ja. Det, det tycker jag.
2: Ja, det där vet jag. Det där kan man också prata länge om. Det är ja. som liksom ett avsnitt med just det här liksom, ja men du som tränar så mycket, ska inte du ta en bulle? <laughs> ja men ibland kanske jag vill ha en bulla men då vill jag att det ska vara en, då vill jag ju känna att att jag verkligen som vill ha den där bullen. Ja. Det ska inte bara vara tomma kalorier
1: som jag inte har nytta av. Liksom. Jag känner ju, att ju faktiskt. För, för det, jag har ju verkligen börjat tycka att det inte är gott längre. Mm. Att det är en väldigt endimensionell, ganska tråkig smak, Medan mm. världen är full av så mycket annan härlig god mat och härliga kryddor som man verkligen kan göra gott. Och då har, det finns ingen längtan i min kropp efter den där bullen som ligger på fika Och då känner jag liksom att jag äta det för er skull. Eller liksom, och då blir det ju väldigt konstigt, tycker jag. Så jag måste ju äta saker för min egen skull, just när det mm. gäller att äta. Men det är klart, att om jag går och fikar hos någon äldre dam eller man som har liksom bullat upp med kakor mm. och sånt, då, klart, och då liksom... Mm. Säg att jag skulle vara en ensam människa man kommer och hälsa på den Det är klart att jag äter kakorna då För att det skulle liksom på något vis kännas som att nej, men du äter jag faktiskt för deras skull ja. Men inte för mina kollegors skull De får fan men, du, jag, <laughs> vet, jag, bara, jag bara ser då, liksom. framför
2: dig Hur du liksom bara en dag får nog Och bara reser dig upp och bara Vet du vad den här bullen har En sån endimensionell smak <laughs> så Bla bla bla. bara Nej, men i, i någonstans så blir man ju så himla trött på det här att så här, när man avviker lite från kollektivet så blir det konstigt. Ja, men det, och det är ju framförallt mat och ja, men fika, godis, alkohol. Som du ja. säger. Det är väl därför det väcker så mycket känslor just för att jag tror väldigt många går runt och tänker också på det här. Jag borde äta mindre, ja. jag kanske äter fel. Alltså, det ju... det skapar så
1: mycket dåligt samvete mm. och det, det kan jag tycka att det har varit väldigt skönt för jag hade ju då på den tiden när jag lätt gick upp i vikt för att jag åt fel så hade jag ju dåligt samvete när jag åt och bara mm. oh, nej och nej åt jag för mycket och så här, det var ju en ideligen tänk på kalorierna och så här, och det är mm. så befriande att sippa det och då äter jag omår bra och äter och tycker att det är gott mm. Och det skulle jag säga kanske är på ett personligt plan det som jag tycker har varit skönast. Och som jag också till exempel har märkt hos min mamma som alltid hade dåligt samvete när hon åt förut. Mm, men som också. har lagt bort det. Ja, oh, hur gjorde hon för att komma dit? Ja, för att hon äter riktig mat och då äter hon inte för mycket så då går hon inte upp i vikt på det viset liksom, mm. som hon gjorde förut.
2: Och jag känner, det här också så här, nu, har jag, nu ska vi börja runda av men jag tänker på min mamma som jag har nämnt i några avsnitt och som liksom alltid har ätit så lite, lite, alltid varit lite hungrig och men sen liksom sparat sig till fikat. Ja. Och då kan man frossa loss i, apropå det här med, att då det här med kalorier att det är kalori som kalori, vilket det ju inte är. Men det blir, så, det blir så knäppt på något sätt.
1: Men det blir så knäppt och så, så har de... Man jag var ju själv i det här så nu kan jag ju liksom bara prata utifrån mm. min egen erfarenhet mm. det var som att jag var så inställd på det här att det var så gott och så här. nu när jag kommit bort ifrån det och inte tycker att det är gott längre så har jag svårt att förstå att det skulle vara en så viktig del av mitt liv mm. liksom. så det är det jag känner att man skulle bara kunna förflytta folk så fick de känna den här mm. känslan att du kan komma hit en dag, det är ja. inte så viktigt Du kommer ja. inte ens tycka att det var gott längre och så kan du njuta av all annan mat och slippa den här fokuset som är på söt saker, för ibland mm. känns det som att hjärnan bara är helt upptagen ja, 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 ja. av det där
2: ja, ja. Nej, men var det inte någonstans jag hörde att två veckor någonstans tar det för hjärnan
1: att liksom lära om när det gäller smaker det är nog lite olika för olika personer. Och olika mm. saker. För mig tog det kanske bullar och kakor och så gick snabbt. Men smågodis, det var svårt att lära om. Mm. Jag gillar ju fortfarande salt, lakres, godis, mm. liksom Det köper jag fortfarande på påsk och lite då och då. Ja. Väldigt sällan, allt mer sällan. Men typ att vi äter det hemma när någon fyller år. Liksom. Mm. Åh, återigen det här. 85, 90, bra och 10 inte så bra. Ja,
2: men det har ju vuxit fram en, liksom ett segment i mataffärerna med det här liksom godis som är ja, men som saltlakes till exempel, och då är det sötat med stevia istället kanske och sen är det lite vitaminer tillsatta till det, och kanske agar agar istället för gelatin, för det vill inte vissa ha. Alltså
1: vad tycker mm. du om dem? Är de bra? Eller ska alltså, man... Jag har svårt att ta ställning. Jag skulle vilja se forskning. Hur påverkar de magen? Hur påverkar de tarmfloran? Var liksom igen för jag vill röra mig bort från mm. söta smakar. Men jag har inte mm. riktigt tagit ställning till det.
2: Nej. Nej, just, och sötningsmedel har också kommit många frågor om och där känns just, alltså, man vet väl inte riktigt hur det ligger till jag, jag skulle där.
1: säga att mycket av forskningen som då ska visa att sötningsmedel är farligt har ju finansierat av sockerindustrin så sockerindustrin är oh. stora summor att <laughs> Ja. så att, <laughs> ja. Eh, själv så har jag liksom bara valt med att röra dem. Jag, jag fattar mm. inte poängen men först ska man ha sötningsmedel i istället liksom. för att jag tycker inte de här söta smakerna är så spännande längre men jag skulle säga att det finns någon ganska mycket forskning som visar att, att folk kanske överdriver farligt där. Men sen är det vissa som upplever att när de äter massa sötningsmedel så är de kvar i det socker och då överäter de. Och det där är säkert på ett personligt plan liksom.
2: Ja, med tanke på hur mycket man pratar om liksom tarmfloran och hur viktig den är. så ja, man, man får väl helt enkelt bestämma själv. Men jag ja.
1: börjar känna att jag är lite tveksam eh. Ja, eller det ja och sen finns ju vissa sötningsmedel som om man har IBS kan vara mm. tuffa för magen ja. och man kan bli rätt dålig i magen av dem också, mm. för de tas inte upp i tunntarmen utan går ner mm. till tjocktarmen.
2: Ja, man kan prata länge om det här och det ja. är alltid, alltså, jag har ju intervjuat dig tidigare i en annan podd, det är otroligt inspirerande att prata med dig. Så att det, vi kanske får ta en recap när den här ultraprocessade märkningen har kommit. Och,
1: ja, det kan vi göra.
2: Ja, och en massa andra studier som äh, ligger i pipen. Oh. Äh, superkul att ha det här. Det var jätteroligt att få prata med dig. Ja, och som sagt, du har ju gett ut massvis med böcker, så man får väl helt enkelt googla om man vill köpa. Din senaste bok är Fejkmaten.
1: Ja, men jag skulle säga, min viktigaste bok, det är 17 mig och den är tyvärr slut just den stora boken ah. om barnmat, Men den finns ju som stora kursen om barnmat. Jag skulle önska, att jag vet inte hur man når ut till alla föräldrar. Nej. För det är en sån viktig investering. Att lära barnen att äta mat från början. Mm. Vi hoppas att många som lyssnar på det här i alla fall kanske tar det till sig och sprider detta.
2: Tack så jättemycket för att du var med. Man kan även följa dig på Instagram. Glömde jag ah. säga. Tack. Mm. Tusen tack. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången Följ mig gärna på Instagram, där heter jag maratonpetra. Och om du vill vara snäll och supporta mitt arbete med den här podden Och hjälpa till så att fler upptäcker den Då får du jättegärna gå in och betygsätta den på Spotify Du går bara in på poddens startsida och trycker på stjärnan Och vill du göra det här för mig så blir jag såklart superglad Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen